0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e Allì, ah. Buongiornissimo!
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te Matteo. Come va questa settimana?
0: Bene, bene, devo dire bene
1: mezza manica?
0: Eh, eh sì strano ma vero eh, qui come anche da te penso fa un anomalo caldo
1: eh sì qui è praticamente estate eh, anzi l'estate ideale perché bisogna essere onesti qui ormai è l'estate parliamo di 35 gradi e caldo insopportabile qui adesso eh, 25 gradi oggi a Napoli sole aria pulita eh, le api sono confuse, pensano che sia primavera Povera. e cominciano a cercare posti dove fare i loro alveari.
0: Mannaggia, mannaggia. Bene, ma non bene.
1: Bene, ma non benissimo. <ride> bene perché piace a tutti. Io fermerei il tempo così per tutto l'anno. 25 gradi è la mia per temperatura ideale. Sopra soffro, sotto mi come dire sono meno a mio agio però chiaramente come dire il mondo non è fatto per essere così o almeno l'italia non è fatta per essere così
0: no infatti aspettiamo il freddo con ansia quasi
1: eh, adesso non esagerare
0: <ride> Vabbè, almeno qui a milano
1: tu aspetti il freddo con ansia con quello che ci aspetta la crisi energetica eh, ti, ti costringeranno so. a non accendere i termosifoni <ride>
0: Abbiamo già tante coperte, ci siamo attrezzati.
1: Perfetto, questo va bene, il, il modo naturale è forse più economico per riscaldarsi, però se tu dovessi scegliere tra il tanto freddo o il tanto caldo, cosa scegli?
0: Ahia, yeah, questo è un domandone e la risposta è inaspettata, io sceglierei tanto freddo.
1: Perché puoi sempre mettere delle cose esatto. addosso, mentre invece... Sì. Se fa troppo caldo, più di star nudo in giro per casa. No, no, non puoi fare. Non puoi sì. fare. Non C'è mm, ragione. Mm, Devo mm. dire che anche se a me il freddo fa venire i brividi, <ride> gioco di parole, per dire che fa paura, ma della paura se ne riparlerà, ma anche i brividi proprio di freddo, forse si è... c'è una via di uscita con il freddo. Con il caldo a volte, a parte l'aria condizionata, hai la sensazione di non poter uscire dalla tua pelle.
0: Sì, puoi sempre trovare un modo per riscaldarti.
1: Però adesso pensandoci, anche quando fa troppo caldo, c'è il modo per rinfrescarsi e tuffarsi in acqua? Sì. Però devi averla l'acqua dove tuffarti. <ride> ecco, ecco Matteo che comincia a sentire la mancanza del mare. <ride> sì, e poi insomma si lavora in smart working, ma penso sia difficile lavorare con il, il computer su un uh, tavolino galleggiante in acqua. In acqua sì. Ci arriveremo
0: Sì, ci arriveremo Arriveremo anche
1: lì Ma per ora
0: Non è così semplice
1: Eh sì Per ora invece Festeggiamo La settimana Della lingua italiana Nel mondo
0: L'angolo dell'italiano Quindi dobbiamo farci gli auguri
1: Auguri per il tuo italiano
0: Anche a te Complimenti per il tuo italiano
1: Grazie Anche tu non parli male (ride) Eh
0: Adesso (ride) smettiamola, questa
1: autocelebrazione strana. Cosa si celebra? Si celebra la lingua italiana nel mondo, perché l'italiano non appartiene solo all'Italia, ti pare?
0: Eh no, appartiene a tutti quelli che lo parlano fondamentalmente, no?
1: Eh sì, quindi celebrando l'italiano nel mondo si intende celebrare non solo la lingua italiana in Italia e gli italiani in Italia, ma anche tutti gli studenti di lingua italiana che studiano quindi l'italiano dall'estero, ma anche tutti eh, gli emigrati, tutti gli italiani che sono andati centinaia di anni fa in giro per il mondo e hanno portato con sé la loro eh, eredità, il loro patrimonio linguistico, diciamo così. Mm. Però eh, l'inglese, come dire, torna nell'italiano. Oggi non si può parlare italiano senza utilizzare ogni tanto delle parole inglesi, no? Sì, eh, ed è un, diciamo una questione
0: abbastanza complessa, perché ovviamente alcuni, i più giovani, ne fanno un uso quasi sbagliato, nel senso che lo usano ovunque. Con il tempo, poiché la lingua è in costante evoluzione, entrano anche a far parte della lingua e questa settimana ho notato che da più parti sono arrivate parole che non ti saresti mai aspettato.
1: (ride) Eh sì Matteo, in particolare abbiamo due fonti principali che non voglio dire regolano l'italiano ma Provano a mettere ordine, quantomeno. Sì. E parliamo, ad esempio, dell'Accademia della Crusca, l'Accademia della Lingua Italiana, che è l'organizzatrice di questa settimana nazionale, anzi questa settimana mondiale dell'italiano, e ha appena pubblicato un libro, questa Accademia... E la novità è che questo libro è gratuito fino al 24 ottobre. Noi metteremo nelle show notes il link per poter scaricare gratuitamente questo libro che si chiama L'italiano e i giovani. A partire poi dal 25 ottobre sarà a pagamento, non ricordo adesso se il prezzo sarà 15 euro o 30 euro, ma insomma se potete, se ascoltate questo podcast il sabato o la domenica,
0: correte subito a scaricare il libro.
1: Esatto, perché non solo è testo in italiano che potete leggere per fare pratica, ma potrete anche imparare come l'inglese si sta intrufolando piano piano nell'italiano. Ad esempio, il sottotitolo di questo libro è Scusa, non ti follow.
0: (ride) Iniziamo subito male.
1: Sì, mi lascia un po' stranito, devo dire la verità. Adesso non sono sicuro di
0: altri vocaboli inglesi che sono entrati a far parte della lingua italiana però abbiamo questa tendenza da quando praticamente da quando abbiamo internet ad usare vocaboli inglesi ma come se fossero verbi italiani
1: in effetti rendiamo italiano un verbo che italiano non è quindi lo Eh. coniughiamo praticamente (ride) l'incubo di tutti gli inglesi o degli anglofoni prendere un verbo che in inglese non si coniuga o si coniuga minimamente Mm
0: e A renderlo complicatissimo
1: renderlo complicatissimo quindi followare io follow tu follow e lui lei follow hai mai utilizzato questo verbo?
0: Fo- allora devo dire la verità followare no ma c'è un altro verbo che uso tantissimo confesso questo è un momento confessione io uso tantissimo loggare
1: eh sì, eh sì, penso che non se ne possa fare a meno, no? mm. L'alternativa tra l'altro credo sia fare login eh, sì. e comunque utilizza una parola inglese e in italiano dovremmo dire accedere che poi non è neanche difficile, è solo che eh, abituati al linguaggio del computer, di internet, eh, l'inglese eh, entra con, con forza e scalza l'italiano in più di un'occasione. Sì. Io commetto il tuo stesso errore, se vogliamo chiamarlo così. Per quanto riguarda invece followare, assolutamente mai utilizzato, magari i più giovani lo fanno, però utilizzo tantissimo followers. Sì. Oppure anche subscribers. Sì. Perché in italiano come dovremmo dire altrimenti?
0: Eh, allora, in italiano potrebbe essere seguaci, eh, oppure si declina all'interno del mezzo di cui stiamo parlando quindi ascoltatori per i podcast, come tutti voi, spettatori per tutto ciò che è visivo, però eh, non è è come se non fosse completo come termine, perché non rende l'idea di qualcuno che followa.
1: (ride) Che ti followa, (ride) esattamente. E come dici, io su YouTube ho, non so, mille seguitori, seguaci... Eh... Ho sottoscrittori? Yeah. Dici o oh, subscribers? Sì. Ho iscritti? Iscritti sarebbe forse le, 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 il modo migliore per dirlo, però nessuno dice o oh, uh, mille iscritti su Instagram, ad esempio. Mm, è raro. Ma mille followers.
0: È più followers, ormai è decisamente nel vocabolario italiano followers, anche se per me è difficile da usare come verbo.
1: Matteo, dall'altro lato c'è la Treccani, ne abbiamo Mm già parlato in passato, la Treccani è la produttrice di fatto di uno dei vocabolari più utilizzati eh, in Italia e eh, ogni tanto fa una lista di neologismi, ne abbiamo parlato qualche settimana fa per parlare della declinazione dei nomi al femminile, le professioni al femminile. Notizia di questa settimana è che nella nuova versione del vocabolario Treccani c'è una nuova parola... E sorrido già, perché questa parola è smombi. Eh? Smombi. Cosa mm. diavolo vuol dire smombi?
0: No, però dai, questa è anche difficile da pronunciare.
1: Eh sì, non so a chi sia venuto in mente, però se loro l'hanno aggiunta vuol dire che si usa.
0: Eh sì, ma eh, che, che vorrebbe dire? Eh, da così sembra un insieme di più parole.
1: Eh sì, questo insieme di più parole... Ha un nome tecnico, guarda com'è bello l'italiano, ha un nome per tutto. <ride> e questa parola è crasi, mm. vuol dire quando prendi due parole, le metti insieme e ne formi una nuova. Quindi un matrimonio di due parole. In questo caso queste due parole sono straniere a loro volta, sono inglesi, quindi abbiamo da un lato smartphone, Ok. il cellulare smart. <ride> Cellulare intelligente. Non non lo chiamiamo così, lo chiamiamo per lo più. O cellulare e basta, o smartphone. E l'altra
0: parola è zombie. Mm, E quindi sono dei telefoni zombie?
1: (ride) No, uno zombie tecnicamente è uno zombie con lo smartphone. (ride) Quindi... Si parla di tutti quei ragazzi e ragazze che camminano per strada guardando il cellulare, digitando o scrollando per utilizzare un altro verbo <ride> inglese e non badano a dove vanno, a dove camminano, se, se sbattono contro un palo, se sbattono contro altre persone o se stanno andando sotto una macchina.
0: Huh. È chiarissimo a cosa ci si riferisce ma la parola per me è proprio troppo lontana dall'italiano. Cioè, ovviamente, se la Treccani ha deciso di inserirla, ci sarà un motivo, verrà usata tantissimo, è una parola importante. Non voglio fare il purista perché assolutamente non lo sono, però mi sembra proprio strana come parola. Smombi.
1: Eh sì, io penso, posso dire tranquillamente che non la utilizzerò mai nella vita.
0: Non fare lo smombi, Raffaele.
1: (ride) Matteo, abbiamo un aggancio complesso da fare adesso.
0: Eh, qua è difficile e qua ti voglio.
1: La vita in Italia. Eh.
0: Eh, e qua il silenzio. Qual è l'aggancio? L'aggancio è è
1: una parola italiana che abbiamo anche menzionato in queste cuffie, se possiamo dire così, (ride) in passato ed è una parola dispregiativa purtroppo. E quindi, insomma, attenzione ad utilizzarla. Uh, e parliamo della parola terrone. Mm, che è una parola che ci riguarda, eh sì.
0: purtroppo, entrambi.
1: È l'appellativo dispregiativo che utilizzano più o meno spesso gli italiani del nord per uh, indicare gli italiani del sud. Sì. Si pensa che venga dal fatto che il sud era il paese, la zona dell'Italia in cui si lavorava di più la terra e quindi gli abitanti che lavoravano la terra erano terroni. Un'altra spiegazione può essere eh, data dal fatto che la zona appena a nord di Napoli o anche intorno a Napoli, quando Napoli era la capitale del suo regno, il regno di Napoli prima e il regno delle due Sicilie poi, questa regione prendeva il nome di terra di lavoro e quindi gli abitanti venivano chiamati da chi veniva da altre parti d'Italia come terroni. Ripetiamo, oggi è dispregiativo, non utilizzate questo termine.
0: Sì, oggi non, non deve essere usato, no, no, no.
1: Al contrario, Matteo, qual è la parola, qual è il, lo specchio di questa parola? La parola che utilizzano a volte quelli del sud per prendere in giro quelli del nord
0: io ti direi polentoni è molto più leggera secondo me E scherzosa e si riferisce al fatto che tutti quelli del nord mangiano la polenta
1: che è una sorta di cibo
0: è una sorta di cibo <ride> che noi conosciamo
1: <ride> ben, come potete sentire noi del sud conosciamo ben poco
0: <ride> sì perché abbiamo diciamo alt- altre cose un po' Po' meglio, non voglio, eh, <ride> voglio oh, dire che è brutto. Non discriminare no, la polenta cortesemente. No, no, eh? Ogni cibo la qui ha, ha,
1: ha pari dignità.
0: Accettiamo tutti i cibi di ogni genere, di ogni provenienza.
1: Ma perché, Matteo, stiamo facendo questa, uh, questo paragone tra terroni e polentoni, eh? sempre tra virgolette e sempre in maniera scherzosa su, uh, nel nostro podcast?
0: Beh, perché c'è stato un signor video da un signor presentatore che ha affrontato l'argomento Napoli e Milano.
1: Eh sì, questo è stato già pubblicato. Mi sembra di capire che a brevissimo pubblicherai tu la parte 2 di questo video. Quindi io a Napoli ho chiesto cosa pensassero i napoletani dei milanesi e di Milano e tu Mm poi hai fatto lo stesso a Milano con i milanesi chiedendo esatto. cosa pensassero dei napoletani
0: esatto
1: cosa ne caviamo da questo scambio <ride> culturale di impressioni
0: allora devo dire la verità a parte piccolissime diciamo situazioni un po' strane eh, il, da, diciamo da Milano eh, ti posso riportare una positività quasi totale rispetto a Napoli poi la consapevolezza degli stereotipi c'è ma come c'è ovunque come come c'è anche tra nazioni Eh, però a parte questo c'è tanto tanta inclusività secondo me anche per una questione molto importante soprattutto a milano che in realtà milano Essendo una città molto cosmopolita e di passaggio molto spesso, ormai ha
1: pochi milanesi milanesi. Ma perché esistono i milanesi milanesi? Eh, questo è... <ride> eh. Cosa intendi per milanese milanese? Perché usi due volte lo stesso aggettivo?
0: Perché, eh, perché ci sono tanti milanesi che in realtà sono... Ragazzi della mia età che sono nati qui, ma i cui genitori sono del sud, ma tantissimi, e e sono milanesi, perché? Perché sono nati qui, al contrario di altre città come per esempio Napoli, dove ci sono persone, diciamo famiglie che vivono da generazioni, 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 ma sono la maggior parte. Dei napoletani. A a Milano è è difficile andare indietro e non beccare antenati del sud.
1: Io devo dire che sono stato sorpreso positivamente comunque dalle reazioni eh, dei dei napoletani. È chiaro, anche qui a Napoli un intervistato su 15 ha espresso eh, commenti, eh, come dire, poco eh, edificanti e però, insomma, parliamo di una netta minoranza, la stragrande maggioranza delle persone ha detto più o meno quello che pensano tutti, ovvero che Milano ha alcuni pregi, tra questi l'organizzazione, il fatto che è una città più ricca, più dinamica, più cosmopolita, più internazionale, aperta alla modernità, al progresso, mentre invece Napoli è una città più eh, legata alle tradizioni eh, nel bene e nel male. Uh, nel senso che non, è, non si dovrebbe, dovremmo essere tutti legati alle tradizioni ma senza restare nel passato e, e poi Napoli insomma su questo credo uh, sia un fattore oggettivo dal punto di vista climatico, è una città più calda e questo si uh, come dire, si riflette anche nel carattere dei napoletani rispetto ai milanesi, quindi se fa più caldo più spesso i napoletani saranno portati a vivere più all'aperto e più insieme alle altre persone, dove invece nei posti più freddi è più probabile che ci si chiuda dentro tra virgolette e quindi si resti eh, si faccia una tipologia di vita meno sociale, si può dire così?
0: Sì, e sono pienamente d'accordo, questa è una delle mie teorie che cerco di portare avanti eh, sempre e riesce paradossalmente a trovare sempre una logica spiegazione a tutte le differenze anche tra diversi popoli e secondo me il tempo inteso come, eh, come clima come clima esatto grazie eh, <ride> è importantissimo per la strutturazione della socialità di un popolo
1: se lo vediamo non solo in Italia eh? con la mm, differenza sì, sì, sì. a sud nord addirittura gli estremi sicilia uh, e Alpi
0: Eh sì che in Italia siamo fortunati sfortunati bisogna poi vedere dal punto di vista e poiché ci sviluppiamo in verticale no e eh, abbiamo una varietà incredibile che in altre nazioni in realtà non c'è e quindi noi all'interno secondo me dell'italia viviamo delle eh, differenze che spesso si vedono tra diverse nazioni perché sono in diversi luoghi della terra.
1: Eh sì, sono pienamente d'accordo, quindi il clima, la geografia e anche la storia determinano le differenze tra le aree geografiche dell'Italia e quindi anche tra Napoli e Milano. Anche lo stesso discorso del lavoro, che si, si crede che i milanesi o comunque gli italiani del nord siano più operosi degli italiani del sud... In parte sarà sicuramente vero, ma in parte può essere anche soltanto una sensazione legata al fatto che facendo più caldo eh, al sud d'Italia, ad esempio, a pranzo è necessario fare una pausa. Nelle ore mm-hmm. più calde della giornata è necessario fare una pausa. Oppure, non appena c'è la possibilità, invece di stare chiusi dentro, magari a continuare a lavorare, si esce fuori e si socializza in gruppo, magari anche per le strade.
0: Decisamente sì. Ma sai cos'è anche che determina la differenza, o viene determinata la differenza tra popoli, persone, regioni geografiche?
1: Fammi indovinare. Il cibo. Cibo. Mm. Sono pienamente d'accordo. Anzi, tutto quello che abbiamo detto finora può essere una chiave di lettura della domanda che tu e Cheti avete fatto in giro per Milano settimana scorsa chiedendo ai passanti qual è il segreto degli italiani per non ingrassare.
0: Eh. <ride>
1: Cosa ne hai colto? Qual è il succo? Qual è questo segreto?
0: Allora, ci sono state tante risposte, molte interessanti con delle teorie. Uh, alcuni vanno per uh, il movimento e quindi ci si muove molto, altri vanno per qualità degli ingredienti, altri invece vanno per quantità. Quindi devo dire che ce ne sono state tante e diverse di teorie. Ognuna ha la sua parte di logica e quindi mi sembra difficile scartarle, però non sono riuscito a trovare quella che mi ha convinto proprio appieno e dire sì, in effetti è per questo. Secondo te?
1: Secondo me è proprio la somma, Mm. sono proprio le parti che fanno la somma, quindi non c'è un segreto, ma semplicemente sono tanti fattori che aiutano e quindi quelli che hai citato tu e che ho letto anche nei commenti, le quantità, la qualità, il fatto che ehm, insomma abbiamo una dieta molto variegata, quindi la varietà. L'idea che si ha del cibo italiano è un po' distorta all'estero o comunque anche quando poi i turisti vengono in Italia pensano che noi mangiamo ogni giorno pasta, pizza, gelati e quant'altro. In realtà sono, uh, fanno parte della nostra dieta ma non sono del tutto la nostra dieta, la nostra dieta è molto equilibrata e, e lo si è sentito anche quando... Hai chiesto cosa mangiano durante il giorno, no? Mm-mm. E in tanti hanno detto che magari mangiano pasta o pane, carboidrati, diciamo, a pranzo, e il secondo a cena, carne o pesce. Cuciniamo tanto le verdure e non sempre le friggiamo. <ride> Quindi mangiare tante verdure, ne dico una su tutti, il re della cucina in Italia è il pomodoro tanti aspetti positivi e quindi credo che sia questa questa varietà questa combinazione di fattori a cui si aggiunge il fatto che il clima è piacevole si passa tanto tempo uh, all'aperto e quindi magari si passeggia tanto questo è un fattore che viene sottovalutato la passeggiata per noi è quasi un rituale sì e ti dirò
0: ho notato anche una differenza tra passeggiate eh... Può essere una questione personale e quindi non da, come dire, allargare poi alle nazioni. Però ho sempre notato una grandissima differenza tra il mio concetto di passeggiata, e questo è una cosa di cui potremmo anche parlare in futuro, e il concetto di Katie e diciamo della sua famiglia di passeggiata. (ride) Perché quando noi qua ci facciamo una passeggiata, qua inteso come in Italia, camminiamo, ma piuttosto lentamente direi godendoci il tempo il luogo dove passeggiamo chiedi una volta non dimenticherò mai eh, eravamo a casa della sorella mi sembra a londra c'era anche la madre e dissero perché non ci andiamo a fare una passeggiata in quel caso camminata letteralmente tradotto e... e sembrava di fare una gara
1: <ride> a chi andava più veloce? andavano velocissimi e io dietro, dietro ragazzi ma questo non doveva essere una passeggiata guarda io per questa occasione voglio spiegare un'espressione l'espressione del giorno chiamiamola così Vai. che è fare un giro mm, questo è molto interessante non è una traduzione letterale no. in inglese E per definizione andare in giro vuol dire non avere una meta. Quindi non è che tu dici devo andare a comprare questo, poi torno. Non è una passeggiata con un fine. Ma fare un giro vuol dire semplicemente andare a passeggio per il gusto di andare a passeggio. Sì. Un altro commento che ho letto menziona uno dei fattori che per me anche è molto importante. Ovvero il fatto che quasi sempre tranne un paio di volte forse a settimana, gli italiani mangiano a casa, cucinano a casa.
0: Sì, sì, eh, ed è importante perché c'è un assemblamento delle cose fatto a casa e quindi non c'è consumo quotidiano di assemblati industriali.
1: Sì, generalmente possiamo dire che cucinare a casa eh, ha un risultato, un piatto più genuino che non quello che compri al ristorante, che, che ordini al ristorante. Sì. Poi il fatto che te lo devi preparare vuol dire che magari non eccedi nelle quantità o nelle portate, mm-hmm. quindi magari fai ecco la pasta e poi magari il secondo lo mangi direttamente a cena, mentre invece se sei al ristorante devi solo <ride> schioccare le <la> dita <ride> e ordinare... Antipasto, primo, secondo, contorno e dolce.
0: Sì, poi c'è anche la questione della conservazione: nel senso che se rimane qualcosa in pentola, in padella, dici vabbè, mangiamo stasera o domani. Al ristorante non puoi fare questa cosa. Quindi o mangi subito, o sì, c'è la tradotta letteralmente c'è il sacchetto del cane. <ride> ma, eh, <ride> La doggy bag, però in realtà non c'è quella libertà mentale, quindi è più facile dire vabbè, finisco
1: il cartoccio. Eh. eh, A volte lo diciamo in italiano, in realtà non è proprio un'abitudine qui, si tende a mangiare tutto al tavolo, anche se il prezzo da pagare è sentirsi male. Così, ti faccio un piccolo esempio. Siamo andati a mangiare la pizza, ovviamente, settimana scorsa, avevo lasciato un pezzettino di pizza nel piatto sono dovuto allontanarmi dal tavolo per riprendere mia figlia così detta proprio in soldoni e in quei due minuti che mi sono allontanato dal tavolo è passato il cameriere e ha portato via il piatto con la pizza sono tornato al tavolo Puoi soltanto immaginare la mia no. tristezza e delusione per aver. Per non aver potuto mangiare l'ultimo pezzo di pizza. No,
0: avrei quasi ordinato un'altra pizza.
1: Eh, non ti nego di averci pensato. <ride> una minion, una cosa piccola. Lasciamo perdere, va? Ho, ap- ho riaperto una ferita che pensavo fosse chiusa.
0: Eh, è tosta, ma più che altro io adesso ho una fame incredibile e... Eh sarà difficilissimo andare nell'altra stanza senza mangiare niente
1: e invece dobbiamo andare e io eh. nell'altra stanza nella sala vip ti spiegherò un errore che ho fatto prima della registrazione di questo podcast sai che noi abbiamo una serie <ride> come registrare il podcast perfetto e ti dirò qual è l'errore che ho fatto questa volta ma per adesso uh, il tempo è scaduto quindi ci
0: vediamo la settimana prossima ci
1: sentiamo
0: oh è vero hai ragione Senti... non ci si vede
1: oddio diciamo così se in realtà voi siete eh, sostenitori del nostro progetto e quindi avete accesso ai nostri extra non vedete il faccione di Raffaele e quello di Matteo ma potreste vedere il vocab helper
0: eh, geniale
1: e in qualche modo è come vedere Raffaele e Matteo che lo preparano
0: eh sì <ride> Vedete le 10 parole più importanti ogni minuto, cosa volete vedere di voi.
1: Quindi alla prossima! Ciao! Un grosso abbraccio dall'Italia! Ciao ciao!